0: All good, be the baby, be the baby. Be the baby. Be the baby.
1: Mein Name ist Jan Wehen und ihr hört eine neue Folge vom All Good Podcast. Heute bei mir zu Gast, Audio 88. Ich grüße dich, hallo. Bonjour,
0: ich grüße dich. Äh,
1: die erste Frage, die ich habe und ich weiß nicht, hast du schon Interviews gegeben zu, zu der EP jetzt?
0: Äh, ja, die, die Juice braucht ja immer mehr Vorlauf, wegen. die machen ja noch so Papiersachen.
1: Okay, stimmt, genau, das ist Print, das hat ein bisschen längeren Vorlauf. Das heißt, wahrscheinlich wurdest du da auch schon gefragt. Ich mach's jetzt aber trotzdem. Und zwar, wie um alles in der Welt kam der Kontakt zu Lord Scan zustande? Ich weiß ja, dass du ein großer Fan von dem bist. Ja, ne?
0: aber dann, also wir sind ja jetzt beim äh, All Good Podcast und es kam tatsächlich mhm. ein Stück weit über All Good. Es gab vor zwei Weil Jahren Weil
1: du das Interview mit dem gelesen hast. Genau, ne? ich
0: habe das Interview bei All Good mit Lord Scan gelesen, wo er äh, auf unter anderem mich angesprochen wurde. Dass ich ihm mhm. ja äh, immer noch äh, Props gebe und bedauere, dass er keine Musik mehr macht. Und habe mir daraufhin dann über Ralf Teil an der Stelle, liebe Grüße von dem äh, Redakteur. Ich habe leider gerade den Namen vergessen, wer das Interview gemacht hat. Äh, mir die E-Mail-Adresse von LordScan besorgen lassen und habe ihm einfach eine eine lange äh, Stan-E-Mail geschrieben. Ähm, und daraufhin kam dann der Kontakt zustande und äh, er kannte meine Sachen nicht. Dann habe ich ihm ein großes Paket mit äh, Platten von mir geschickt und die Sachen haben ihm gefallen. Und dann äh, seitdem haben wir Kontakt.
1: Okay, Philipp Killmann war das übrigens, der das Interview mit Lord Scan gemacht hat Liebe Grüße an der Stelle auch Genau, Liebe Grüße an den auf jeden Fall, weil das Interview ist tatsächlich eines, was zwar nicht so unfassbar oft angeklickt wird, aber doch sehr sehr regelmäßig Es gibt immer noch Leute, die Kommentare drunter schreiben, weil das schon ein Kleinod des Hip-Hop-Journalismus ist Voll, voll, fand ich halt
0: damals auch, also ich habe mich auch damals sehr gefreut, als das Interview kam und überhaupt erstmal zu sehen, ah der lebt halt wirklich sogar noch
1: wie, wie ist es denn bei dir überhaupt gewesen damals? Also wann ist der Clan sozusagen in dein Leben getreten oder war es vielleicht Lord Scan unabhängig vom Clan? Nee, nee, oh, das, schon, war, schon das, das war das ne? war
0: war der Clan, also auch mh, die Flashpunks kamen raus, da muss ich irgendwie grad Abiturient gewesen sein oder so.
1: Müsste. Das ist welches Jahr? War es das denn gewesen? Das muss ich gerade ehrlich gesagt Sagst auch mal wann leben. kam 2002 das, ja, irgendwie so 2.1, 2.2 oder so, genau. Also bei Discog steht, sehe ich gerade 2.000.
0: 2.000 tatsächlich. Ja gut, dann äh, war ich äh, 17, als die Platte rauskam. Mhm. So, damals hat man ja noch nicht so auf ein Release-Date äh, äh, hingefiebert, wie das wie das heute ist. Also es kann auch gut sein, dass ich die ersten Jahr später gehört habe, weil es mir irgendwer auf Tape überspielt hat oder so.
1: Mhm. Ähm, Stimmt, das kann auch sein, ja.
0: Also so, damals hat man ja oft Platten gar nicht wirklich zum Release mitbekommen, wenn man nicht so richtig tief drin war, sondern irgendein Kumpel hat einem irgendwas gezeigt, was man vorher halt so gar nicht auf dem Schirm hatte. Ähm, ja, und das, das Album habe ich auf jeden Fall richtig tot gehört in
1: meiner Jugend was mochtest du denn so da dran? Also ich erinnere mich noch, ich bin damals über Curse darauf gestoßen, logischerweise. Also ich glaube dann in irgendwelchen Interviews. Damals hat er dann erzählt, dass es äh, eben Italo Reno und Germany, dass die zusammen mit Lord Scan eben noch diese Musik machen. Und ich erinnere mich dran, dass es für mich, ich war ein kleines bisschen jünger noch als du, aber schon sehr, sehr ungewohnte Musik war damals, weil es einfach so gar nichts mit wahre Liebe zu tun hatte.
0: Ja, ja. Ähm, also Curse habe ich halt nicht gehört. Ähm, von daher kann ich da jetzt so den den Unterschied äh, mir mir nur vorstellen. Mhm. Aber äh, der, der wird schon da sein, äh, weil ich halt der Clan gehört habe und Curse nicht. Ähm, also mhm. zum zum einen auf jeden Fall die Beats so. Das ist ja auch äh, das, weswegen ich ihn dann letzten Endes kontaktiert habe, die halt einfach damals so so richtig raus waren. So, das war so eine, ein ganz eigenständiger Sound, der jetzt nicht so New York äh, inspiriert war, nicht, dass ich dagegen irgendwie was hätte, aber das war so, du hast halt sofort gehört, dass das ein Lord-Scan-Beat ist. Und das war zu der damaligen Zeit, würde ich sagen, eher die Ausnahme. So, dass man wirklich so eine, so eine Producer-Handschrift irgendwo aus dem Beat rausgehört hat.
1: So. Das stimmt, das war komplett ver, versponnen und weird auf jeden Fall im Vergleich ja. zu dem, was man sonst so kannte, was ja ganz oft irgendwie auch Adaptionen von Ami-Sachen auf welche Art und Weise immer genau, waren. Genau, also man hat
0: sich ja da damals halt schon äh, einfach geguckt, okay, in, in welchen Crates dickt Primo und äh, Pete Rock. Und da da gucken wir halt auch einfach mal, ob wir noch was finden, was die beiden noch nicht verwurstet haben. so. Oder selbst wenn sie es verwurstet haben, auch egal. So, und bei Scan äh, klang das halt alles immer, immer anders, ähm. Ein bisschen, bisschen kälter so, aber halt sehr eigen. Also mich hat das äh, damals voll in so einen so Film gezogen. Die Platte ist ja auch ein bisschen wie so ein Film aufgezogen. Da ähm, noch diesen ganzen Zitaten drauf. Und Rap-mäßig fand ich das auch geil. Also auf der Platte passiert ja wirklich äh, sehr viel. Äh, es sind äh, alles drei sehr, sehr starke Rapper gewesen zu der Zeit, finde ich. Und ähm, Mhm. So Songkonzepte und ähnliches, was da drauf war. Also da sind ja auch so sehr asoziale Storyteller drauf und äh, so Battle-Ansagen. Und es war auch alles so, so ein bisschen, ein bisschen asozialer als das, was sonst irgendwie im Deutschrap zu der Zeit passiert ist, wenn man jetzt äh, so die Berlin-Sachen noch rausnimmt. Aber so der Clan war ja zu dem Zeitpunkt schon halt einfach größer oder halt höchstens vergleichbar halt dann noch so Feinkostparanoia oder so. Aber es war halt schon Schon ein bisschen, bisschen dreckiger alles. so das, das hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen.
1: Ich habe das auf jeden Fall auch eher vom vom Klang her mit Berlin in Verbindung gebracht, das stimmt. Ja, oder Paranoia, wobei ich sagen muss, da war ich, weiß er ja nicht, das war mir dann doch immer noch ein bisschen arg zu weird. Also da hatte ich auch dann nicht irgendwie noch über eine andere Münchner Band so eine Connection zu. Deswegen habe ich von Paranoia immer nur sehr, sehr wenig mitbekommen.
0: Doch, der habe ich wirklich auch sehr gefeiert.
1: Das heißt, generell war das schon so der Rap, den du damals gehört hast, immer der, der so ein bisschen ja. ähm, draußen war sozusagen. Ja, schon. Ja, und in dem es viel um Alkohol ging. Also das erinnere da ich mich auch noch dran, dass es das extrem viel um Saufen ging auch.
0: Ja, Saufen Oder und auch, auch, um andere auch Drogen, Drogen sogar, ja, das ist, das ist richtig. Wäre jetzt aber, also habe ich persönlich gar nicht so, dass sich das bei mir so manifestiert hat, dass das irgendwie... Äh, zu meinem jugendlichen Ich gepasst hätte, weil weil es da jetzt irgendwie um Saufen ging. Das ist mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht so so präsent. Mein, mein ich Frank fand es damals
1: auch immer eher befremdlich, weil ich noch nicht so viel Erfahrung <lacht> mit Alkoholik hatte und äh, das kam dann erst im Laufe der Jahre danach sozusagen. Äh, ja, aber das ist ja, das genau. ist ja das, was ja. gerade
0: in so einer Jugend ja auch so eine so eine Faszination ausmacht. Äh, ich habe auch viel west maskulin gehört und das war jetzt auch nicht irgendwie eine Schilderung meines alltäglichen äh, <lacht> Schülerdaseins oder so.
1: Okay, da hast du auch wieder recht. Gut, also du hast ihm dann äh, auf jeden Fall eine lange Mail geschrieben. Was hast du denn da reingeschrieben, wenn ich fragen darf? Ähm, Deine Bewunderung Meine, Es
0: Be war halt wirklich so eine, so eine lange Fan-E-Mail. So und es ging ja unter anderem in dem, in dem Interview halt darum, dass es, dass er zwar schon Beat-Anfragen ab und zu noch bekommt, und er hat sich da so ein bisschen ausgekotzt, dass aber keiner äh, bereit ist, für, für Beats zu bezahlen. Und äh, ist jetzt so, oh, Feature eingekauft. Aber wir zahlen halt die Produzenten halt sowieso seit einer gewissen Zeit, seit wir halt mit Musik Geld verdienen. Und wenn wir da Beats picken mhm. von irgendwelchen Leuten, dann kriegen die halt auch Geld dafür, weil es halt einfach nur fair ist weil wir ja auch Geld mit den Platten verdienen so und die tragen ja einen großen Teil dazu bei, die Produzenten. Äh, von daher gibt es da halt so oder so ein Budget für die Musikproduktion. Ähm, und von daher habe ich ihm geschrieben, dass es halt, also, halt selbstverständlich wäre, Beats zu bezahlen, wenn er welche schickt. Weil wir es halt sowieso machen.
1: Ja, und hat er denn, ähm, was hat er denn dann geschickt? Also was kam denn dann von ihm? Also ich meine jetzt gar nicht mal die E-Mail, sondern was hat er dann an Beats geschickt? Ähm, waren das dann Sachen, die er neu produziert hat oder Sachen von früher?
0: Nee, das sind äh, das Beat-Ordner, die waren benannt 2004, 2005, 2006, 2007. Die, die vier okay. Ordner habe ich bekommen und habe mir dann einen Beat von 2007 gepickt. Also der ist jetzt zehn Jahre alt
1: krass, weil ich finde ehrlich gesagt, man hört dem das überhaupt nicht an. Nee,
0: finde ich nämlich auch. Das ist halt wirklich äh, wirklich krass, wir, es ging auch nicht mehr Einzelspuren irgendwie zu zu reaktivieren. Also das wir hatten halt schon wir, gedacht, ja. wir hatten halt wirklich nur so diese Mastersumme und haben dann dann noch versucht so minimal mit Jessin äh, minimal so Arrangement reinzubringen, weil es halt also wirklich nur so ein A-Part und ein B-Part gab und so die Melodie und haben uns das dann so ein bisschen zurechtgeschnitten, dass es halt halt noch passt. Ähm, aber klanglich äh, und also musikalisch und klanglich kackt er halt nicht gegen die anderen ab und das ist halt schon äh, wirklich krass und das zeigt halt auch also wie, wie weit voraus der halt damals schon war. Also Absolut, ich glaube nicht, es gibt es also, gibt jetzt nicht so viele Leute, wo ich mich jetzt irgendwie über einen zehn Jahre alten Beat freuen würde.
1: Ja, das verstehe ich gut. das Okay, das heißt, ihr habt den quasi bekommen und habt dann aber noch so dran rumgeschnibbelt, dass es halt quasi zu deinen Verses und zu der Hook und so weiter passte. Also ja der, der war jetzt nicht so fertig und dann hast du ihn einfach genommen und drauf gerappt.
0: Ja, im Prinzip, also es gibt, wenn man dann die Platte gehört hat, dann sieht man hört man halt, dass in dem in dem Beat es so zwei Hauptpassagen gibt und die habe ich mir dann selber halt so zurechtgeschnitten beim Schreiben, wie ich mir so den Aufbau vom Song halt vorstelle, wann äh, Wann der Beat ein bisschen dramatischer wird und wann der wieder so ein Stück runterfährt. Und habe das halt so grob skizziert. Und Jessen hat das dann noch mal in, in sauber gemacht.
1: Okay, verstehe.
0: Und dann äh, hat's, hat, er äh, den, hat er den Song denn schon? Ja, ja, klar, natürlich. Das, äh, den habe ich ihm zur Abnahme geschickt, auch den Mix zur Abnahme geschickt, wie man das halt so macht. Und äh, ihm es wohl sehr gut gefallen. Und vielleicht äh, machen wir das noch mal.
1: Vielleicht nehmen sich auch andere Rapper ein Beispiel an dir. Ich will's nicht hoffen, ich es schon geil, ja. wenn ich da einziehe.
0: Okay. <lacht> nein, ja, Nein, egal. Quatsch, nein, äh, Lotzken <lacht> ist wirklich jemand, dem ich das äh, äh, vollends gönne, wenn der jetzt äh, äh, dadurch jetzt nochmal ein paar Beats verkaufen kann und bei dem ein bisschen ein bisschen Geld in die, in die Kasse kommt, äh, da, das würde ich ihm halt tatsächlich wünschen.
1: Auf jeden Fall, das würde ich ihm auch wünschen. Genauso wie ich das auch einem SD total gewünscht hätte. Ich habe den ja letztes Jahr, im Frühjahr glaube ich irgendwann, ich glaube war Februar 2016 war das, habe ich den ja zum Interview getroffen in Köln und lange mich mit dem unterhalten. Und der hat ja damals auch erzählt, dass er wieder plant Musik zu machen, aber da ist tatsächlich dann bis heute irgendwie auch nie wieder irgendwas passiert. Hm. Und bei dem finde ich es auch super schade, weil ich, also ich will jetzt nicht ihn mit äh, Lord Scan auf eine Stufe stellen, aber das ist auch so einer von den Kandidaten, die irgendwann so in der Versenkung verschwunden sind, von denen ich mir immer gewünscht habe, dass da vielleicht nochmal was kommt oder mhm. dass sie vielleicht einfach dran geblieben wären. So. Ja. Ich meine, es gibt ja auch noch, was gibt's denn da sonst noch für so Kandidaten? Ich habe neulich schon mal mit Fertoni gesprochen, da habe ich auch Profan ins Spiel gebracht, Profan 78, kennst du den noch?
0: Der De Name sagt mir, das ist so ruhrpott ecke ne?
1: Genau, Ruhrpodecke, der war auch mal auf dem Song mit RG zusammen und hat, mhm. glaube ich, so echt eine Handvoll Songs gemacht. Ähm, in erster Linie auch mit Roy Marquis damals. Ja. Und ähm, sehr düstere, depressive Musik, fast schon eigentlich. Also, ähm, ja, so, so richtige Menschenhasser-Musik. Ah, ähm,
0: das ist ja genau mein Ding. Könnte dir gefallen.
1: <lacht> <lacht> könnte dir gefallen. Gut, höre ich, hör ich mir mal an. Auf jeden Fall, also den, den kann ich wirklich sehr empfehlen. Der hat auch dann mal mit, ähm, sollte da mal so eine Supergroup geben aus Roy Marquis, Abstrakt und Profan. Ähm, okay. Ich habe vergessen, wie die hieß, ich glaube Monks of Unbroken Flower oder so. Die wollten mal ein Album zusammen machen, so auf die letzten verbliebenen Roy Marquis Beats, ja. ähm, aber das ist dann aus mehreren Gründen irgendwie tatsächlich gescheitert. Jo. Bisschen schade. Aber andererseits, wenn man so mitbekommt, was wie abstrakt heutzutage so drauf ist, dann ist es vielleicht auch ganz gut. Ich wollte jetzt ich nichts nicht sagen. <lacht> ja. ja, doch, das muss man ja schon sagen. Also ich ja. bin da wirklich sehr enttäuscht von gewesen, wie das sich so entwickelt hat. Ähm ganz ganz seltsame Kiste auf jeden Fall. Ähm, was ich auch noch wissen wollte, also ich, ich so ein bisschen diese diese EP inklusive Cover würde ich gerne auseinander pflücken. und zwar dieses 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 Geschirr, ja? ja? Also das ist ja quasi das Cover für alle Leute, die das nicht wissen, das ist ein ein sehr schön bemalte Untertasse oder ein Teller? Ich weiß ist gar nicht, ein Teller. nicht, muss schon ein Teller sein. Ja, genau. ist sogar recht ja, also es ist größer ist als ist es man denkt.
0: Drauf. Das ist echt ein großer Teller.
1: Aha, okay, das heißt also, es gibt den wirklich, der ist nicht am Computer designt, ja, ja. sondern der, der, den gibt es wirklich, okay. Ja. Wo, wo kommt der her? Ebay. Was googelt oder was, was gibt man bei Ebay in die Suchmaske ein, wenn man diese... Deutscher Zierteller.
0: <lacht> also jetzt wirklich, also der, der Plan stand, wir wollten halt schon so einen, so einen kitschigen Porzellanteller haben und da äh,
1: äh,
0: habe ich einfach, wie man das so, so macht, im Internet geguckt, aber. Also wir haben uns, Robert Winter hat das hat das Artwork gemacht und fotografiert. Yeah. Wir haben uns sehr viele Teller hin und her geschickt. Der, der es dann letzten Endes geworden ist, den hat tatsächlich dann meine Freundin rausgesucht. Die hat da scheinbar bei Geschirr den besseren Geschmack als ich.
1: Okay, und wie viele Glückskekse habt ihr ausgepackt, bevor die richtigen für den Teller gefunden waren?
0: Das weiß ich gar nicht, weil ich beim Fotoshooting nicht dabei war. Das hat Robert ah. in Köln gemacht. Also der diese, diese Idee, das Motiv, das äh, das kam von mir und Robert hat es dann, hat's dann umgesetzt, aber da war ich jetzt nicht dabei, aber ich glaube, Robert ist so ein Vollprofi, der braucht nur einen Keks.
1: Wahrscheinlich, den richtigen Keks, um ins richtige Licht zu rücken. Isst du denn Glückskekse tatsächlich manchmal auch?
0: Ja, klar ich so ja? beim Asiaten okay. essen bin und es dann so also ich würde sie mir jetzt nicht kaufen oder so aber wenn's äh, wenn ich mir asiatisches Essen bestelle und da Glückskekse dabei sind dann dann esse ich die natürlich auch und äh, guck mir guck mir die Texte an
1: aber du erinnerst dich jetzt nicht an irgendeinen speziellen von dem du sagst
0: nee ich hatte den habe ich leider ich glaube den hat Robert eingepackt ich habe äh, Robert vor zwei drei Tagen getroffen hier in Berlin und da hat er mir noch einen Glückskeks mitgebracht und da war auf jeden Fall ein richtig guter Spruch für mich drin, irgendwie, dass ich meinen Zorn in kont unter Kontrolle kriegen muss oder so. <lacht> Irgend irgendwie sowas, ich krieg den Wortlaut nicht mehr zusammen, aber es war so auf jeden Fall, ah, ich hatte ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass, äh, dass Robert den präpariert hat.
1: Das könnte tatsächlich sein. Ich meine, wenn er das für das Fotoshooting macht, dann ist wird das ja ein leichtes Also es war noch eingeschweißt, Sitzung.
0: aber ich traue Robert auch zu, dass er einen Keks noch mal einschweißt. so der hat das drauf. Ich wollte
1: gerade sagen, das ist ja so schwierig auch nicht. Der geht mit dem Feuerzeug einmal über die Naht und drückt ja. das dann platt und dann ist es wieder eingeschweißt. Wer ja, weiß. also
0: wenn, ähm, wenn hat das auf jeden Fall sehr gut
1: gemacht. Props an Robert. Da muss auf jeden Fall, muss ich mal mit Robert sprechen. Äh, schöne Grüße an dieser Stelle. Hm, erinnerst du dich noch daran, wann du das erste Mal so etwas wie Hass empfunden hast? Hm. Also nee. ich, ich habe ich hab tatsächlich in äh, Vorbereitung auch überlegt, so, ob ich das noch irgendwie weiß. Aber das war also klar im Kindergarten hat man irgendwie mal Wut auf irgendjemanden ja. gehabt. Aber ich glaube, das waren dann relativ äh, simple Konflikte aus denen. Ja, das ja. Also da wäre wär Hass
0: auch ein zu, zu starkes Wort. Also klar, dass man irgendwie als, als Kind mal abgefuckt war von von dem Zertreten einer Sandburg oder ähnliches. Aber jetzt so Hass direkt ich glaube, also ich bin ja in, in Cottbus aufgewachsen, also ich bin in Leverkusen mhm. geboren und in Cottbus aufgewachsen, wir sind nach Cottbus gezogen, da war ich glaube ich zehn. Ähm und da war es dann so in den 90ern halt, also es gab auch im Spiegel oder im, im Spiegel oder im Fokus oder irgendwie in einer dieser äh, Boulevardzeitschriften, irgendwie mal damals einen großen Leitartikel, Cottbus die braunste Stadt Deutschlands, und das yeah. war halt äh, also in meiner Erinnerung halt schon so also ich hatte auch so an der Schule sehr viel Neonazis und auch in der Klasse und äh, auch sonst gab es da Probleme das das war auf jeden Fall so eine Zeit wo ich wo ich glaube ich also wirklich Hass entwickelt habe so aber das war ich jetzt nicht irgendwie, irgendwie so ein, ja. ein ausschlaggebendes äh, Ereignis wo ich wo ich jetzt sagen kann irgendwie das das war so eine Initialzündung ähm, aber so, so, diese Gesamtsituation ist auf jeden Fall was, was ich, was ich mit, mit sehr viel Wut und, und Hass irgendwie äh, in Verbindung bringe.
1: Wie hat sich das denn dann ausgedrückt? Also ich wollte mich gerade sagen, ich bin, also ich bin ja jetzt 30 und komme aus dem Ruhrgebiet und, ich erinnere mich, dass ich, als ich zur Grundschule gegangen bin oder auch aufs Gymnasium, generell, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob das in unserem, an unserem Städtchen lag, aus dem ich komme, aber es gab nie so krass diese Subkulturen, sage ich jetzt mal. Also es mhm. gab tatsächlich nicht irgendwie krasse punks, die sich dann mit den Nazis gekloppt haben oder so, weil wenn ich mit Leuten gesprochen habe aus den umliegenden Städten oder auch aus Bielefeld und Umgebung und so, da ging es immer richtig zur Sache. Bei uns gab es das gar nicht so richtig, aber war das, hat man das dann schon auch gemerkt, so, dass da irgendwie sich die Fronten verhärtet haben? Ja, ja. Warst du dann eher so bei den, bei den punks mit oder, oder ja schon? als, als hip hopper sozusagen eine Gruppe oder wie?
0: Ja, das war, war dann also so, äh, es war dann in der damaligen Zeit schon, dass es da eher noch so einen so Zusammenhalt gab zwischen so äh, Punks, Hip-Hopern, äh, damals auch nicht noch zu unterschätzen, Skater. Ähm, mhm. Also na, so alle, die halt gerne mal einen zusammen kiffen, würde ich sagen. <lacht> ähm, so, und dass das dann so Damit warst du, warst du natürlich halt auch äh, gleichzeitig halt, halt Ziel. Also so, weil in Cottbus gibt's halt auch keine Ausländer oder gab's halt damals nicht so das heißt, ja. wenn du, wenn du dann überzeugter Neonazi bist, dann hast du ja natürlich auch Bock, jemanden umzuboxen, aber wenn es dann halt äh, keine Ausländer gibt zum Umboxen, dann suchst du dir halt die mit den bunten Haaren oder die mit den zu großen Hosen.
1: Okay, das heißt dementsprechend wart ihr dann das Feindbild. Ja. Schon. Und äh, habt euch aber dagegen auch gewehrt dann, oder wie? Ja, gezwungenermaßen, ja, klar. Mhm. Okay. Krass, okay, also alles klar, da war quasi dann äh, eine Grundlage für deinen Hass hat sich da dann irgendwie gebildet in dieser Zeit. Ja, ich glaube schon. Okay, ist das denn, ähm, Ist das also heutzutage ist das, wahrscheinlich hat er sich noch stetig weiterentwickelt, auch auf verschiedene andere Bereiche der Gesellschaft, das kann man ja auch sehr gut auf der EP hören. Ähm, ist das was, was manchmal deinen dein Alltag auch bestimmt irgendwie, Was was du gerne abstellen würdest?
0: Ja, schon. Oder? Ja, also mir fällt schon insgesamt recht schwer, mich irgendwie locker zu machen. So, also äh, jetzt nicht nur, weil ich irgendwie den, den ganzen Tag Hass in mir trage oder so, so, das ist halt auch Quatsch, aber mh, trotzdem irgendwie so eine so eine Grundentspannung irgendwie in Dinge reinzubekommen, fällt mir nicht, nicht wirklich leicht.
1: Probierst du das denn manchmal? Also, ich meine, es gibt ja ganz unterschiedliche Methoden für Spazieren gehen, nee. äh, meditieren zum Beispiel.
0: Nee, da bin ich raus. Äh. <lacht> 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 ähm, vielleicht nach, nachdem ich den äh, Curse-Podcast gehört habe, das äh, steht schon länger auf meiner meiner To-Do-Liste.
1: Macht es mal, es ist super absurd. Ehrlich gesagt geht's jetzt, also ich glaube, das ist jetzt hier der siebte oder achte Allgood-Podcast. und äh, in, in Es drei geht immer drum, ja. <lacht> und diesen, um diesen Curse-Podcast, das ist total absurd. Äh, ich kann den wirklich sehr empfehlen, muss okay. ich aber auch, weil ich äh, ihn jetzt äh, auch privat kenne. Ja. Nee, aber also wirklich ganz im Ernst, also es ist wirklich echt... Äh, Nehme ich, in, ich würde, also ich meine das auch gar
0: nicht so lustig, aber äh, das, das wäre etwas so... Also was ich mir einfach interessant vorstelle, äh, sich das mal anzuhören. Allerdings bisher scheinbar noch nicht so so interessant, als dass ich mich dazu durchgerungen hätte, es jetzt mal zu machen. Aber wer weiß. Okay. Nee, aber so, so äh, Strategien ähm Ja, Musik machen
1: halt. Ja, ja gut, stimmt, natürlich.
0: So auf jeden also, Fall und
1: ich meine, es ist ja auch Quatsch, wenn du dieses Gefühl in dir trägst, es dann zurückzuhalten, weil dann ja. äh, Also es ist schon ein ganz guter guter
0: Motor halt, nur dass es irgendwie so ein äh, Perpetuum Mobile ist. So und ich kann halt auch ja. nicht nicht immer schreiben.
1: Schreibst du eigentlich Tagebuch?
0: Nee. Aber ich werde das oft gefragt. Warum?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich ehrlich gesagt, mir kam das jetzt einfach gerade so in Sinn, weil du gesagt hast, du kannst auch nicht immer schreiben und dann war direkt so meine nächste Idee, okay, wann schreibt er? Okay, schreibt er nur die Texte oder schreibt er auch das Tagebuch? Aber das wäre dann auch wahrscheinlich eher weniger was, wo man seinen Hass katalysiert, sondern das ist ja dann eher was, wo man so sein sein Innerstes sozusagen runterschreibt und verarbeitet. Ja. Nee, das stimmt schon.
0: Nee, da habe ich zu viel Angst, dass das jemand findet und liegt. Es wäre wär noch die schlimmer, diese. als wenn ein Album vor Release geleakt wird. Wenn, wenn deine Tagebücher vor deinem Tod Weise. geleakt werden.
1: Und das stimmt. Das bei Adolf Hitler ist es erst danach passiert. Äh. Und dann hat es herausgestellt, dass sie gar nicht echt waren. Ähm, aber mir fällt gerade auf, Alben werden gar nicht mehr so wirklich geleakt, oder? Früher nee, war das ne? so total ähm, Hatte total, man da auf jeden Fall äh, große
0: Angst. Also so äh, Pressebemusterung vielleicht und so. Ich erinnere mich noch an so noch Demos, wo dann äh, sorry so Pressebemusterungsexemplare, wo dann am Anfang mhm. von jedem Song noch mal gesagt wurde, das ist für Jan Wehn von allgood.de kennst du sowas ja, auch das noch? stimmt. Sowas ja, gab es ja, halt früher, so dass auf jedem Song halt so ein so ein äh, Audio Tag irgendwie drauf, damit man weiß, okay, wenn es im Netz landet, wissen wir, wo wir den Lynchmop
1: hinschicken. Ganz genau. Also mittlerweile ist es so, für Leute vielleicht, die jetzt nicht äh, als äh, Journalisten tätig sind oder Musikstreams bevor abgeschickt bekommen, mittlerweile ist es so, man bekommt ja eigentlich nur noch Streams und die haben dann immer digitale Wasserzeichen. Ja. Ja. Wobei. Oder, also wobei ich immer nicht so genau weiß, ob das wirklich stimmt. Also ich habe es noch nie ausprobiert und jemandem das gegeben, der da keine äh, Berechtigung zu hat. Ich frage mich nur manchmal, ob das wirklich funktioniert. Was es auch noch gibt ist, dass ähm, das ist so ein bisschen wie so ein selbstzerstörendes irgendwas. Du bekommst so einen Stream und dann kannst du den fünfmal hören ja. und dann war's das.
0: Ja, das. ist das ist schräg.
1: Das stimmt, auf jeden Fall. Ja, ich weiß nicht, vielleicht liegt es aber auch daran, dass die Sachen heute nicht mehr, ich kenne mich da wahrscheinlich schlechter und weniger gut aus als du, aber vielleicht werden die Sachen ja auch gar nicht mehr physisch ins Presswerk gebracht und dadurch kann auch niemand äh, die CD sozusagen kurz entwenden und auf seinem Rechner rippen.
0: Ja, das kann sein, wobei ich glaube, dass so diese diese Schwachstelle äh, Presswerk wäre, glaube ich, wirklich nur bei so so richtig großen Sachen. Also so, ich glaube, in... Jetzt so diesem Rap-Metier ist, ist es dann eher äh, dem falschen Internetblock vorab die Möglichkeit gegeben, das zu hören. Und irgendwer will sich bei, bei seinen Freunden damit brüsten, dass er schon das Album von XY hat und dann wird das rumgeschickt und irgendwie landet es dann halt doch im Netz.
1: Wahrscheinlich ist das so. Es gibt aber eine sehr gute Geschichte, wo es genau darum geht, uh, The Man Who Broke the Music Business. Das war, glaube ich, mal im New Yorker. Kennst du die zufälligerweise? Nee. Das ist, glaube ich, so, ein, so eine ganz verknappte Zeitungsgeschichte, die aber auf einem äh, Sachbuch basiert, wo es darum geht, um so einen Typen, der eben in den ja, in den Ende der 90er, Anfang der 2000er, muss das gewesen sein, in so einem Presswerk gearbeitet hat und gecheckt hat, wie er halt quasi an den Sicherheitsleuten diese CDs äh, vorbeischmuggeln kann, um die halt schon Wochen vorher so Release-Crews zuzuspielen und die haben es dann ins Internet gestellt. Aha. Und ähm, der wird halt sozusagen, der Typ wird so ein bisschen dargestellt als derjenige, der eben die Musikindustrie in die Knie gezwungen hat, dadurch, dass er eben diese Sachen lange vor Release äh, irgendwo hingebracht hat, damit die veröffentlicht werden können. Ach, was. Mir fällt da auch gerade noch zu ein. Äh, bei Echo war das doch auch so, bei Fick äh, deine Story. Ja. Da war das doch so. Die haben dieses Tape gemacht gegen Savage und er hat dann erzählt, er hat das halt in der Hood immer in BMW gepumpt mit seinen Kumpels. Und dann hat er die irgendwann mal die CD in einem BMW von seinen Kumpels vergessen. Und daraufhin hat das dann quasi in der Gram sozusagen die Runde gemacht. Und ähm, dann war es schon lange vor Release im Internet und dann hat Savas ja rechtliche Schritte irgendwie eingeleitet, glaube ich, weil auf den auf den Songs ging es ja schon ziemlich ekelhaft zu, also da wurden hm. verschiedene Menschen getötet oder penetriert oder was auch immer und dann gab es eben dann als, da wurde nachgelegt als offizieller Release dieses Fick immer noch deine Story, das war ah. dann sozusagen die entschärfte Version davon.
0: Ah, okay. Ich ja. habe auch ich hab auch mal gehört, dass das äh, beim beim ersten Nas-Album wohl so war, dass das vorher halt auf Tape gelegt wurde und in ganz New York schon irgendwie als Tape rumging und jeder sich das überspielt hat. Und das wohl deswegen wohl auch die die Verkäufe nicht so stark gewesen sein sollen, weil es wohl alle schon Wochen vorher irgendwie auf Rotation in ihren Ghetto-Blastern hatten. Das Album wohl angeblich schon überall lief.
1: Mhm. Das, das kann tatsächlich sein, das, das weiß ich jetzt gar nicht genau. Ich weiß auch nicht, ich habe davon
0: aber, äh, auch zum ersten Mal gehört, aber äh, klingt auf jeden Fall erstmal nach einer guten Geschichte. Der Beginn des Leakings.
1: Auf, auf Tape. Jeden Fall, dem müssen wir noch weiter auf die Spur gehen. Ähm, wobei, andererseits denke ich auch gerade so, heute ist das auch gar nicht mehr so eine, so eine Angst, oder? Also wenn, wenn du jetzt zum Beispiel die EP rausbringst, ähm, denkst du überhaupt noch über sowas nach, dass es vielleicht zu so früh ins Netz gelangen könnte und einem dadurch Verkäufe flöten gehen?
0: Ja, es ist weniger, dass, dass Verkäufe flöten gehen, das wäre natürlich auch scheiße. Es ist eher so, ich will, dass man die Platte erst an dem Release-Date hören kann, so, dass es dann hm. alle hören können. So, das ist irgendwie, es gibt mir ein Gefühl von Macht. Nein. Ähm, <lacht> Also, ich, ich suche mir allerdings schon die Leute, denen ich das vorab schicke, schon sehr genau raus. Das sind jetzt auch nicht viele Leute, die das vorab bekommen haben.
1: Okay, das ist gut zu wissen. Und dann passieren so Sachen wie, übrigens schöne Grüße an meinen Kollegen Alex Engelin, der, äh, wenn ich jetzt richtig verstanden habe, der hat, das, der hat die EP gehört und seine ja. Tochter fand das nicht so gut, ne? Ja. Aber das ist eigentlich ja wirklich ein gutes, gutes Zeichen. ja. <lacht> ich habe aber andererseits auch das Gefühl, dass... Ähm Leute, also klar gibt es Raubkopien ohne Ende heutzutage, also Leute geben kein Geld mehr aus für CDs oder geben auch kein Geld aus für so einen Spotify-Account, äh, aber gleichzeitig gibt es auch bei vielen Künstlern äh, eine riesengroße Fanbase, die auch dazu bereit ist, mhm. so Sachen zu kaufen und dann vielleicht sogar auch doppelt und dreifach zu kaufen, Ja. damit eben der Künstler... Los gutchartet. Leute,
0: kauft jetzt alle nochmal eine Box, damit wir gemeinsam schaffen wir das, auf jetzt Löwen.
1: Ja, so ungefähr, genau. Die, die Krass, Strategie. Massiv bringt, ne, ja, massiv bringt ein neues Album raus, ja, habe ich Ja, BGBX. Aber wie wird sich das anhören? Ich hatte doch gedacht, dass er jetzt den dem ganzen abgeschworen hat, sozusagen Schimpfwörtern und blutrünstigen Tötungen und sowas alles.
0: Ja, also wird bin ich, bin ich auch gespannt, wie das ein äh, Blut gegen Blut wird.
1: Müssen wir uns überraschen lassen. Ähm. Äh, noch mal ganz kurz eben zu diesem zu, ja. diesem, zu diesem zu diesem Verkaufsarmeen sozusagen. Ja. Also da ist mir auch aufgefallen, das habe ich neulich entweder in einem Interview gelesen oder irgendwo gehört. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Aber das heutzutage ist es ja auch schon gar nicht mehr so, dass äh, es nur darum geht, in der ersten Chartwoche auf der Eins zu landen. Das war ja eine ganze Zeit lang so das Ziel schlicht hin. Ja. Und jetzt ist eher immer schon so, dass dass man Gold geht. Das ist jetzt so das nächste Ziel.
0: Gold ist die neue Eins,
1: ja. ja. Gold ist die neue 1, ja.
0: Ja klar, das, das kotzt halt natürlich äh, wahrscheinlich Leute, die die in der ersten Chartwoche irgendwie ihre 80.000 Einheiten verkaufen und damit auf die Eins gehen, an, dass sie im selben Atemzug mit denen genannt werden, die mit 15.000 Einheiten auf die Eins gehen. Da möchte man wahrscheinlich dann schon nochmal die, die Unterscheidung machen. Äh, ihr wart zwar auch auf der 1, aber wir sind nicht im selben Club. Wir sind im, im Club Gold. Während, während ich das, das hier gerade sage, ich sitze in meinem Wohnzimmer, ja. schaue ich übrigens auf die, die goldene Schallplatte, die ich tatsächlich besitze und die an meiner Wand hängt.
1: Ähm, für äh, ja. was denn noch? Für, für KIZ,
0: hurra, die Welt geht unter.
1: In was für einem Rahmen wurde dir diese Platte verliehen? Äh, Oder stand die einfach irgendwann vor der Haustür vom Postboten dahingestellt?
0: Es gab so eine, so eine für geladene Gäste eine, eine Goldverleihung für KIZ, Casper und Kraftclub auf einmal.
1: Ah, ich erinnere mich. Da war ich auch eingeladen, aber ich war, glaube ich, gerade nicht in Berlin. Ja, ja. <lacht> und wie ist das so, so eine goldene an, an der Wand hängt zu haben?
0: Äh, ja, an der an der, an der Stelle an der Wand hing vorher noch nichts und jetzt sieht es auf jeden Fall viel besser aus und wohnlicher. Die goldene Schallplatte hat das Zimmer erst wohnlich gemacht. Ich habe keinen Teppich.
1: Was ich gerade eigentlich fragen wollte, also wenn wir jetzt über diesen Boxenwahnsinn und so, macht es eigentlich überhaupt Spaß, in so einer Teil von so einer Szene zu sein, in so einer Szene Musik zu machen, in der solche Sachen so an der Tagesordnung stehen? Oder ist einem das auch komplett egal?
0: Ja, es ist ja also ist ja jetzt nicht so, als wäre das nicht ein Thema, an dem wir uns nicht auch schon irgendwie abgearbeitet hätten. Also das ist äh, so bei normaler Samt ging es ja ging ja auch viel darum. Und da haben wir ja unseren Senf zu genau diesem State of Mind halt abgegeben. Ähm, also von daher, also ich unterhält das ja, halt schon noch. Also so, ich guck halt auch, auch gespannt, immer wenn veröffentlicht wird, äh, welch, welchen Müll jetzt Rapper XY in seine Box gepackt hat an Gebrauchsgegenständen mit einem Logo drauf, so. Das das, mhm. das, das äh, amüsiert mich halt oft schon.
1: Okay, weil das, das war jetzt nämlich dann die anschließende Frage, wäre das gewesen, ob man dann vielleicht irgendwann auch dessen überdrüssig wird und einfach sagt so, ja okay, dann lass die doch alle mal machen, wir machen unseren eigenen Scheiß. Aber das, ja, das, das ist natürlich,
0: das natürlich sowieso, aber da ist es dann eher äh, das, das Interesse aus so einer so einer Battle-Rap-Komponente äh, heraus, das ja, wenn halt Leute scheiße machen, dann kann man denen halt auch eine Zeile widmen und dann hat man wieder irgendwas. <lacht> irgendwas zum Rausrotzen.
1: Ähm, wie wie lange ist denn jetzt eigentlich die EP entstanden? Also wie, wie lange hast du da jetzt dran gearbeitet?
0: Die Texte entstanden so, ich würde sagen... Über die letzten drei Jahre, also mehr in den letzten zwei. Ich glaube, der älteste ist mhm. der der mit DOS 9. Den haben wir, glaube ich, so die erste Demo davon aufgenommen. Da war, glaube ich, Normaler Samt noch gar nicht draußen. Ich bin mir mhm. jetzt nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube aber schon. Ich glaube, wir waren zwar mit Normaler Samt schon fertig, aber das Album war noch nicht draußen. Ähm, so immer immer zwischendurch, so also, ich Zeit hatte oder Lust hatte oder den den richtigen Beat hatte. Also es hat sich schon länger gestreckt. Ich bin jetzt nicht so mit dem großen Vorhaben rangegangen, ich muss jetzt unbedingt eine Soloplatte machen, sondern das hat sich so über die zwei, drei Jahre ergeben, dass ich ähm, es halt fertig hatte einfach und es sich dann fertig anfühlte. Ich hab, wir waren ja sehr viel auf Tour und äh, ich habe recht viel im, im Auto geschrieben, im, im Tourbus weil es da halt da passiert nicht so viel und da hat man seine Ruhe und dann stört einen auch nicht so wirklich, wenn man irgendwie drei Stunden auf Kopfhörern so ein Beat im Loop hat äh, und da geschrieben und zwischendurch mal Talkie im Studio besucht und mit dem zusammen Musik gemacht und dann äh, irgendwann der Punkt, dass ich gesagt habe, so wir können jetzt die die Platte fertig machen so und alles mal final aufnehmen und die Songs arrangieren und so.
1: Okay, du hast also du hast viel on the road geschrieben tatsächlich. Ich ja. stelle mir das krass anstrengend vor, ehrlich gesagt, wenn man in so einem Bus ist. Also was was für ein Bus denn dann? So ein richtiger Nein. So nee, nee, so ein, leider nicht.
0: Äh, Sprinter.
1: So ein Sprinter. Okay. Also, das heißt so Kopfhörer auf und dann in the Zone einfach schreiben. Ja. Und dann quatscht ja noch keiner dumm von der Seite an oder. Ich hab ja, ich hab ja, ja Kopfhörer auf. So, also. Nee
0: traut sich keiner, mich okay. anzusprechen, wenn ich Modus bin. Das
1: ist so wie, wie ein <lacht> Hund, der isst.
0: Oder darf man, darf man gerade <lacht> nicht streicheln? Nee, ja, dann halte ich Kopfhörer auf und äh, äh, tipp, mir, tipp mir Texte ins Handy.
1: Tipp Texte in mein Handy wie Pins. Mhm. Ähm, zum, aber was nimmt man denn dann für, quasi als Anlass, wenn du jetzt sagst, okay, ein guter Beat, aber ich meine, da muss ja manchmal auch noch mehr sein, da muss ja, ja irgendwie noch ein anderer Impuls da sein um irgendwie so einen Song zu schreiben wie vom Wollen und Brauchen.
0: Den, den habe ich tatsächlich, den habe ich so in einer halben Stunde runtergeschrieben im Auto und dann war der fertig. Also ich weiß okay. es nicht. Ich also es sind auch so Momente, die ich äh, für mich selbst auch versuche irgendwie auszumachen, um äh, selber selber für mich zu verstehen, wann wann kann ich denn am besten schreiben oder wie funktioniert das am besten, um das halt daraus natürlich möglichst viel Geld zu machen, indem ich möglichst viel mhm. schreiben kann. Aber das funktioniert nicht so wirklich. Also oft ist es ist es irgendeine Initialzündung. Manche Texte brauchen länger. Manchmal habe ich mir halt einfach irgendwie zwei Zeilen ins ins Handy geschrieben, äh, die ich gerade im Kopf hatte. sondern dann höre ich den richtigen Beat und dann passt das und dann fange ich mit den zwei Zeilen an und und schreib dann schreibt das dann runter. Also es ist sehr unterschiedlich. Aber so meistens, wenn ich dann dran bin, geht's, geht's ziemlich schnell.
1: Okay. Geht es denn auch schneller, seitdem, oder geht es, ähm, oder ist es anders zu schreiben, seitdem du mehr reimst? Oder macht das gar keinen Unterschied?
0: Nee. Gefühlt für mich jetzt nicht. Also was, was auf jeden Fall ein Unterschied ist, ist es leichter, die Texte für Live auswendig zu lernen, das bei den reimlosen Sachen äh, kriege ich wirklich Hass. So. Ach
1: krass, ja gut, aber klar, natürlich, da kann man sich nicht sozusagen von Endreim zu Endreim hangeln. Eben. Oder es,
0: ja, ja, ja. Also das macht das macht es da schon leichter und auch, äh, dass es äh, mehr mehr auf dem Beat ist als, als immer so ein Stück weit daneben. Ähm, aber so vom Schreiben her selber nicht
1: wirklich. Okay, verstehe. Ähm, was mir auch aufgefallen ist, diese beiden, die beiden Dudes hier, Smokey und Aqualuminus, ne? ja. ähm, mit denen hast du doch aber auch schon, also vor extrem langer Zeit Musik ja. gemacht, oder? Ja. ja. Wie, wer, wer sind die beiden denn überhaupt? Weil ehrlich gesagt habe ich da nicht sonderlich viel gefunden.
0: Äh, der Smokey131 ist ein, ist ein Atze aus Oldenburg, auch noch eine ganze Ecke älter als ich. Mhm. Uh, der uh, kann man sich mal auf seinem auf seiner Bandcamp-Seite ansehen. Der macht da immer sehr schöne, schöne Beat-Tapes. Das ist alles so sehr trockenes MPC-Crate-Digging-Producing. Uh, auch immer recht düster, da bin ich einfach großer Fan von. Und mit dem haben wir tatsächlich schon vor elf, zwölf Jahren über über MySpace oder so noch Musik gemacht. so Und auch immer mal wieder getroffen. Mhm. Äh, wenn wir auch da, der ist äh, aus Oldenburg, wenn wir irgendwo im Norden spielen, kommt der halt auch vorbei. Ja. Ähm, und den Aqualuminus, das ist der Produzent von 88 Coma Flash. Falls dir das was sagt.
1: Ah, ja, ja, ja.
0: Ja, und ähm, sollte man sich immer noch anhören, vor allem das äh, Album »Verteidigung der Zukunft«, ist ist für mich halt auch echt so ein kleiner Klassiker und auch vor allem von der Produktionsweise, was der der Fuat, äh, da aus seiner MPC rausgeholt, das ist richtig krass. also so und die haben, mich damals, 88, Flash, haben mich damals mitgenommen auf ihre Tour. Also wir waren zusammen auf Tour, aber damals war ich auf jeden Fall noch eher Vorgruppe und das waren waren für mich damals so die Großen, an denen ich mich auch ein Stück weit orientiert hab. So Die hatten halt damals schon eine Vinylplatte draußen und äh, ich habe da noch CDs selbst gebrannt und sind aufgetreten live mit Bassisten und äh, hier der Aqualuminus an der MPC und der Omega Takeshi halt am Rappen und das war äh, war damals alles sehr sehr beeindruckend und äh, hat auf mich damals auch großen Einfluss genommen und der von vom Aqualuminus hatte ich auch so auf meinen Releases so um 2006 2007 2008 rum das meine so ich nämlich, genau ja. hatte ich auch auch Beats von ihm und dann ist wie wie es halt irgendwie so ist so Kontakte schlafen ein man hat äh, neue Kontakte ähm und irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, ob er mich angeschrieben hat oder ich ihn, das weiß ich nicht mehr, aber ich habe ihn einfach nach, nach Beats gefragt. Oder wir haben uns auch bei einem Konzert in, in München getroffen, der ist aus München, äh, als wir dort gespielt haben. Ja, und ich glaube, da habe ich ihn einfach nochmal nach Beats gefragt und dann hat er mir einen Ordner geschickt und äh, so ist er wieder auf der, auf der Platte gelandet. So, so einfach ist das, auf meinen Platten zu landen, man muss mir eigentlich nur Beats schicken.
1: Okay, ihr habt es gehört.
0: <lacht> Nein, bitte <lacht> ähm. nicht.
1: <lacht> das passiert doch aber bestimmt auch viel, oder? Ja. Also ich meine, ihr seid jetzt ja schon äh, einfacher zu erreichen als jemand, der sich hinter einem riesengroßen Management oder Label versteckt. Und das wird doch von Leuten wahrscheinlich auch schamlos ausgenutzt auf diese oder jene Art und Weise.
0: Ja, also man kriegt da schon schon viel viel geschickt. Aber muss halt auch leider sagen, dass meist einfach Grütze ist. Also ich weiß nicht, wie, wie oft ich ein Beat geschickt bekommen habe, wo äh, dieses Requiem voll Dream-Titelthema, titel was auch immer bei so RTL 2 asi dokus im Hintergrund läuft, wenn es gerade mhm. gefährlich wird, äh, wie oft ich Beats mit diesem Scheiß-Sample geschickt bekommen habe. Es also, ist wirklich unzählige Male. Ich hatte irgendwann bei mir tatsächlich einen Ordner angelegt, nur mit Beats mit diesem Sample und da waren da waren halt vor Jahren halt schon 20 drin.
1: Nicht. Aber es muss ja schon was heißen, dass Leute dir ja immer das, diese Beats mit diesem Sample schicken, ja?
0: ja. ja. <lacht> Verbinden halt mit aber mir so RTL2-Dokumentation.
1: Ja, vielleicht auch das, genau. Der so hat es gar nicht gemeint, aber vielleicht auch das. Ähm, schicken Leute dann auch ähm, richtige, richtige Songs, richtige Demos sozusagen und wollen bei normale Musik gesigned werden?
0: Ja, das passiert mittlerweile auch.
1: Okay. Und dann hört man sich das an oder gibt es gleich weg.
0: Ja, unterschiedlich. Also ist auch immer eine Zeitfrage. Also ich habe jetzt auch nicht jeden Tag. Es klingt jetzt zwar so, als wäre ich übelst busy, aber ich habe jetzt auch nicht jeden Tag Zeit, mich äh, durch irgendwelche Beat Ordner äh, zu klicken oder mir irgendwie. Sind ja dann auch meist heutzutage ist ja nicht so, dass ein Demo kriegst, sondern meist kriegst du halt irgendwie ein fertiges Album geschickt oder so. Mit hier ist der mhm. der Link zu Soundcloud oder oder Ähnliches. Ähm, Tagesform abhängig und es kommt halt auch drauf drauf an. Also wenn ich schon sehe, da hat mir jemand einen, einen Beat Ordner geschickt mit 80 Beats drin, dann lade ich mir den halt auch nicht runter, weil ich weiß, ich habe jetzt nicht den Nerv mehr, 80 Beats anzuhören. So und
1: nee, klar. Äh, aber ich nicht kann davon ausgehe, dass jeder auch, passen ja. könnte. Ja. Okay, aber es geht also es kann schon auch passieren, dass ihr dann Feedback darauf gebt, was dürfen wir jetzt nicht laut sagen hier, sonst wird es noch viel weiter ausgelöst.
0: <lacht> also nur, nur, äh, ja, das, das passiert, wenn die Zeit es erlaubt. Wenn die, wenn die Zeit es erlaubt und äh, auch eher, eher, wenn es was ist, wo man sagt, ja, okay, das ist geil, schick mal, schick mal mehr. So ansonsten
1: äh, kein, kein Bock auf, auf Chatten. Mhm. Hast du das damals eigentlich auch gemacht? Was? So, so, so Sachen rausgeschickt, irgendwie an Labels oder an Leute, von denen du dachtest, die Meinung ist mir wichtig oder da könnte nee. vielleicht irgendwie mehr passieren. Nein. Nee. Okay, aus Stolz oder aus äh, ja, Ehrfurcht?
0: Ich glaube, ein, vielleicht einfach nicht so weit gedacht. Keine Ahnung. Also. <lacht> <lacht> ähm. Nee, weiß ich nicht. Also ich habe ja jahrelang so also selber über einen eigenen Webshop gemacht und CDs selbst gebrannt und darüber verkauft und es ja. lief, lief auch ganz cool. Und es waren also so da war ich eher in so einer so einer passiven Situation. Es waren dann eher dass Leute auf mich irgendwie zukamen und gesagt haben, willst du das nicht mal auf einer richtigen CD rausbringen oder willst du nicht mal eine Vinyl machen oder so, hm. so dass ich da ich jetzt selber
1: Guten Position, ja, das stimmt. So. Ähm. Was wollte ich denn noch fragen eigentlich? Ach, ich wollte mir abgewöhnen, diese Phrase. Das ist echt schlimm. Ich habe es schon im letzten Podcast gesagt. Was wollte ich noch fragen, darf ich nicht sagen. Mhm. Äh, genauso wie tatsächlich darf ich nicht sagen und ich darf auch nicht immer mm -hmm sagen. mhm sagen. Das sind alles schon so, so Ruse-Momente sozusagen. <lacht> also dieses, das ist quasi... Die so leisen Ruse-Momente. Ja genau. Er hat gesagt, ich muss aufpassen, dass ich keinen gymnasialen Ruse pulle. Und äh, das stimmt <lacht> auch tatsächlich.
0: <lacht> Ey, Ruse hat Deswegen studiert, ja. Halt also von daher, wie willst du da der Gymnasial Rus
1: sein. Ja, das stimmt, tatsächlich. Ja, ich meine, ich kenne Rus ja auch noch aus seiner Zeit oder aus unserer gemeinsamen Zeit bei hiphop.de. Ähm, ich bei dachte schon, als, als Lonsdale Rus. Ja, das ist die Frage, ne? Ich weiß nicht genau, wann das war tatsächlich. Also als der diese, als er die Jacke getragen hat, mit äh, Sinan zusammen in diesem Video, Gangster-Rap-Video da aufgetaucht ist, das war vielleicht sogar noch vor meiner Zeit als hip hop de praktikant Aber das war eh auch eine crazy Zeit, weil damals gab es noch keine digitalen Video-Speichermedien, ähm, sodass die ja. Sachen immer noch auf äh, auf Kassetten ge ge gefilmt wurden. Dann dauerte das immer ewig, bis was geschnitten wurde. Krass. Und dann hat man immer so mit zwei Wochen Verspätung erst so ein Video-Interview hochgeladen. Aber ich bin auch froh, dass ich nur ein einziges Videointerview gemacht habe. Mit wem? Wobei, eigentlich habe ich zwei gemacht. Einmal mit Kollege und Farid Bang damals zu JBG 1 Gibt's auch noch auf Daily Motion. Okay. Und noch ein anderes mit Animus habe ich damals auch gemacht, ungefähr zur gleichen Zeit. Mhm. Ja, das gibt's aber nicht mehr zu sehen. Warum ich nicht? bin ich auch sehr froh drum. Weiß ich nicht genau, also das war, das ist eh ja so ganz komisch, die ähm, die, die Sachen sind damals immer auf Daily Motion hochgeladen worden und im Zuge irgendwann sind die auch mal bisweilen wieder runtergenommen worden, hm. ich weiß ich nicht genau warum, ehrlich gesagt, hatte glaube ich weniger mit der Qualität zu tun als äh, mit weiß nicht, Speichergründen oder was weiß ich, keine Ahnung.
0: Und warum bist du froh, dass das Animus Interview runter ist? Saß ja zu lauchig hm. nebenaus.
1: Nee, gar nicht. Ähm, ich hatte damals ähm, so ein American Apparel-T-Shirt an mit so einem leichten Ausschnitt, weil ich dachte, dass das cool wäre zu der Zeit. Mhm. Und äh, davon hat er sich sichtlich ähm, irritieren lassen, auf jeden Fall. Wirklich? Und ich glaube, ich hatte auch zu so enge Hosen für ihn an. Also ja, das sitzt ja, keine Ahnung. Ich irgendwie äh, auf jeden Fall davon ein bisschen, er fand es komisch. Und seitdem führst du Interviews über Skype oberkörperfrei. <lacht> <lacht> wer weiß, wer weiß. <lacht> ach, ähm, ähm, ach, jetzt hätte ich es beinahe schon wieder gesagt. Ach genau, also, was ich nämlich noch wissen wollte, war, ähm, so mit, mit normaler Samt und mit Halleluja ja auch, das sind ja beides Alben gewesen, wo auf jeden Fall ein eine große Öffentlichkeit von euch mitbekommen habt, die seid dann auf große Touren mitgefahren habt, selber Touren gespielt und so weiter und so fort und ist es denn jetzt auch so ein bisschen so, dass Sternzeichen Hass mh, auch jetzt mal so ein bisschen eine, eine Spielwiese abseits von diesem Ding sozusagen wieder für dich gewesen ist? Also gar nicht mal, weil das irgendwie ein ganz anderer Sound ist oder so, aber ähm, alleine was machen auf Beats, die du alleine gepickt hast und vielleicht auch mal wieder ein bisschen mehr die Fresse aufreißen als auf den anderen Sachen?
0: Also nicht mehr die Fresse aufreißen. Also da fühle ich mhm. mich jetzt äh, bei Audio 88 und Jessin überhaupt nicht beschnitten. Also da kann ich auch machen, was ich will. Und also auf Halleluja nee. ist ja auch ein, ein Solo-Song von mir drauf. Und der mhm. der ist ja äh, der ist ja im Prinzip das was ich jetzt auf der neuen Platte auch gemacht habe. Und da gibt es halt auch keine Hook. Und ich rapp dann da einfach durch. Und äh, es ja. ist ein rumpelnder Beat. Also, so da, ich gehe mit Jessin keine, keine Kompromisse ein oder so. So ist das nicht. Wir treffen mhm. uns halt irgendwo, aber so, dass es halt für beide passt. Aber ich empfinde das in, in keinster Weise irgendwo, dass ich äh, Abstriche machen müsste in kreativer Weise. Aber wenn ich es halt solo mache, mache ich es halt einfach ein bisschen anders, was einfach nur daran liegt, dass der, dass der Einfluss Jessen halt wegfällt, so der einfach äh, wir, wir sind ja nicht nicht die gleiche Person und wir wir rappen nicht mhm. gleich und Jesin äh, ist wesentlich musikalischer als als ich das bin, äh, sei es jetzt was Sachen wie Produktion, Arrangement angeht oder halt aber auch zu sagen, ey die die wird jetzt gesungen, dann kommt die Geiler und Jessen singt die dann das ist das ist es für mich jetzt nicht so, ich denke, ich äh, gehe da irgendwo einen Kompromiss ein und kann jetzt endlich Solo wieder das machen, was ich eigentlich will oder so. Das ist totaler Quatsch. Hm. Ähm, aber es funktioniert halt so ein, so ein bisschen anders.
1: Ja, verstehe. Ich habe übrigens in einem alten Interview auf der, Spl auf der Seite Splashmag, geführt von Arthur Kasper, ähm ein Interview gelesen mit dir und da hieß es, dass du gerade an einem Album oder einer EP arbeitest, äh, mit einem Produzenten, ah. den man sonst eigentlich nicht in deinem Kosmos sozusagen verorten würde. War das Quatsch oder war das Lord oder war das noch Nee, nee, Lord Scan war das nicht.
0: Nee, es war auch, auch äh, kein Quatsch, aber es ist ähm, auf, auf ewig ein äh, ungelegtes Ei geblieben. Und ich glaube bei der Aussage würde ich es dann auch gern, gern belassen, sonst äh, gibt's äh, zu viel Nachrichten, warum das denn nicht geklappt und äh, macht mal und äh, okay. vielleicht vielleicht Stehen, eines ja. Tages, wer weiß, es ist dann es ist dann nichts draus geworden, bis auf so so ein paar Demos ähm, ist aber nicht schlimm und es gibt auch äh, kein kein böses Blut oder ähnliches. einfach es hat einfach nicht sein sollen.
1: Okay. So, gut, also, und das auch, dabei.
0: komplett ohne, ohne irgendwie Wehmut oder ähnliches. Manchmal, manchmal es zusammenarbeiten und manchmal halt nicht. Ja.
1: Ähm, lass uns noch kurz über Lackmann reden, der ist ja auch mhm. mit drauf auf dem Song zusammen mit Mega. Mega ja. zusammen. Ähm, klassische Davut-Frage, wie kam, wie kam der, der Kontakt da zustande?
0: <lacht> Arbeitest dich jetzt an den, an den, äh, Stereotypen-Journalisten ab, ja.
1: Oh, stimmt, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja. Nein, doch an Davut auf jeden Fall. Der ja. ist demnächst auch auf, in diesem Podcast zu Gast hier. Das Geil. haben wir schon äh, eingetütet. Ja, auf jeden Fall, da freue ich mich auch sehr drauf, weil ich seine Arbeit wirklich schätze.
0: Ja, ähm, der Kontakt mit Lackmann kam zustande vor auch irgendwie ein paar Jahren schon. Ich glaube sogar auch vor normaler Samt noch. Ähm, da haben wir irgendwo so ein Festival oder eine Jam gespielt. Ich glaube, das war Mile of Style oder sowas. Ähm und da bin ich ihm auf dem Parkplatz über den Weg gelaufen. Und er hat, ich habe Hallo gesagt oder so. Und er äh, wusste aber, wer ich bin und hat mir aus dem Stegreif Zeilen von mir vorgerappt. Und das war für mich ein Krass. Äh, ultra krasser Hip Hop Moment. Anders kann ich es halt wirklich nicht sagen. Äh, ich bin sehr großer Lackmann Fan und bevor bevor äh, der Clan in mein Leben, in mein jugendliches Leben getreten ist, äh, habe ich natürlich Kreuzfeld und Jakob gehört und das halt wirklich bis zum bis zum Erbrechen. So, ähm, hm. das war war für mich natürlich richtig krass und äh, eine große Ehre an der Stelle äh, Shoutout an Lackmann ähm, und dann habe ich also halt wirklich ein Jahre später, drei Jahre später oder so. Es war jetzt nicht vorher der Plan, oh ich will auf der Platte den, den und den featuren, sondern ich war bei Talky und wir hatten den den Beat und ich habe drauf geschrieben und wir hatten einfach beide beide das Gefühl, so Lackmann wäre auf dem Beat halt richtig geil. Also das war auch aus äh, unserer beider Sicht so ein ähm, eher so ein Fan Ding, also so Kennst kennst ja wahrscheinlich selber, dass man manchmal einen geilen Beat hört und denkt, warum rappt denn jetzt aber der Spaß drauf und nicht der? Das wäre dann halt ein richtig guter Song. So mhm. ähm, und so ging's uns da, weil ich also lag man sehr gern auf äh, eher auch so diesen diesen düsteren langsameren schleppernden schleppenderen Sachen äh, sehr gerne höre. und so ist halt ja auch der Beat. Ähm, mhm. Und dann habe ich mir von Genian Stallion schöne Grüße auch an dieser Stelle äh, den Kontakt von von Lackmann besorgt und habe ihn gefragt und er war sofort dabei. Geil. Ja, und dann ja, haben wir noch Megalo ja. dazu geholt, der auch sofort dabei war.
1: Okay, verstehe. Äh, Finde ich aber interessant, dass du dann in deiner Jugend extrem viel Rap aus, aus NRW gehört hast. Der Clan, Kreuzfeld Jakob. Ja. RG denn auch?
0: Ja, habe ich auch gehört, ja.
1: Okay, und, und, und ansonsten, also die ganzen klassischen, so Hamburg-Stuttgart, nee. äh, das war eher nicht nee. so dein Fall, ne? Nee,
0: das war nicht meins. Also ist es auch nach wie vor nicht. Ich kann das äh, ich kann das nachvollziehen, irgendwie, dass äh, das erste massive Töne Album als, als ein Klassiker halt auch so gilt, aber mir selber hat das, hat das, dem konnte ich nichts abgewinnen.
1: So. Okay, meinst du Kopfnicker? Oder welches? Hm fragst mich Oder, jetzt was ja wahrscheinlich doch wahrscheinlich ist das gemeint weil ich glaube dass danach Überfall das war dann schon sehr New York beeinflusst das war nicht ganz so 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 eigen wobei das andere der erste davor auch aber es war auf jeden Fall würde ich sagen Kopfnicker war besser als Überfall kann ja. ich
0: kann ich nicht nicht wirklich nicht wirklich beurteilen ja also so sehr viel Ruhrpottkram und dann äh, natürlich also so das das große Aha-Erlebnis war dann aber tatsächlich ähm, Westberlin maskulin was ja also ist dann so der State of, of Art war. Für ich lange Zeit. Das habe
1: ich, also ich habe Berlin Maskling, glaube ich, dann erst äh, entdeckt, nachdem ich schon die ersten Savage-Sachen gehört hatte. Ah. Da weiß ich noch, den ersten Juice-Artikel, vielleicht erinnerst du dich auch noch an den über Savage. Da stand drin, Cool Savage ist die Rap-Radler-Hose, weil er MCs entmannt. Das, äh, das werde ich niemals vergessen, <lacht> wie das in diesem Juice-Artikel drin gestanden hat, weil ich das, äh, wer, wer so hat das? Ein starkes Bild fand. Wer hat das
0: geschrieben? Weißt du, ich macht? weiß
1: es nicht mehr. Das ist aber wirklich, das muss, ist sehr, sehr lange her. Das muss irgendwie um 10. Schreibt es in die Runden, Kommis. So gewesen sein. Schreibt es in, in die Kommis, wenn Kommis. ihr
0: wenn ihr wisst, wer wer Savage mit einer Radlerhose verglichen hat. <lacht>
1: Vielleicht schlage ich das auch nochmal nach und werde es in einem der nächsten Podcasts auf jeden Fall äh, erwähnen. Ja. Ähm, nächste Woche treffe ich mich aber erstmal mit Frauenarzt und mit Taktlos. Da bin ich auch mhm. schon sehr gespannt drauf und äh, das wird dann auch hier zu hören sein. Sehr schön. Ähm, wann, weiß ich aber noch nicht genau. Das werdet ihr dann alle sicherlich äh, erfahren. Audio 88, ich danke dir sehr, dass du die Zeit genommen hast, mit dir sehr mit gerne. Mir ein bisschen zu sprechen. Äh, die Hass-EP kommt, äh, Sternzeichen Hass, kommt am wievielten? 26. 29. Mai. 26. 26. Mai. Okay, wunderbar. Hört die euch an. Das ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Äh, wie gesagt, dankeschön, dass du da warst. Ich wünsche dir alles Gute und äh, ja, wir hören uns das nächste Mal. Macht's gut. Tschüss.
0: Adieu.